0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。在今天的节目当中，让我们仍旧继续一起来阅读国学经典《三字经》。十而百，百而千，千而万。这里是知某数一句话的展开，讨论的是数学。数学是自然科学的基础，所谓的数理化，数学排第一位，是基础科学的基础。没有对数的研究，人类就无法认识宇宙的规律。其实，数学是真正的美学。用简单的几个公式、公理就能推导出支配整个宇宙的自然定理，真是奇妙无比。数学用最简单的数字符号系统概括了宇宙的复杂性，使人类彻底更新了自己的生存手段和生存能力。美籍华裔数学家丘成桐就是运用微分几何学的方法，破解了著名的卡拉比猜想，证明了著名数学家卡拉比提出的关于高维空间曲率的一个猜想。连数学家卡拉比本人都未能证明的猜想，包括多维次空间存在的证明，被丘成桐用微分几何学彻底解决了。而且还一并解决了多变函数与广义相对论方面的两个猜想，这就是数学的伟大。数学研究宇宙的对称美，训练我们思考的精密性。中国的《易经》是最早系统研究数理的伟大著作。数字是一种自然符号系统，承载着宇宙的全部信息。中国的传统科技一直是由道家负担的，道家的学术从内容到思想，无不体现着对数理的认识。例如炼丹术、五行说、天文堪舆、医卜星象，不一而足。易经中提出多种不同的数理逻辑系统。《三字经》这里提到的十进制只是其中之一，一是自然数字的开始，由一到十，十十为百，十百为千，十千为万，十万为亿，十亿为兆。传统的十进制就到头了，这与现代数学中的十进制又不同。研究宇宙的运动规律要用二进制，这是阴阳之数的数理逻辑系统。易经中卦爻卦象的演算主要用的是二进制系统，这是宇宙的奥秘。在西方，莱布尼兹是微积分和二进制数学的创始人，也是计算机的先驱。英国人李约瑟博士是研究莱布尼兹的专家。当他根据大量史料仔细追寻现代一系列最有影响的西方科学家的欧洲思想渊源的时候，都通向莱布尼兹。莱布尼兹的思想又是哪里来的呢？里约瑟的研究结果表明，莱布尼兹从二十岁起直到逝世事为止，终身是中国学术的爱好者，特别是对《易经》图像术理的研究。莱布尼兹有一个好朋友鲍威特，是欧洲传教士，曾在中国耶稣会传教。鲍威特是研究《易经》的专家，他把中国的《易经》介绍给莱布尼兹。莱布尼兹本就在研究二进制系统，这一下一拍即合。1701年，鲍威特将自己珍藏的两个意图送给莱布尼兹，莱氏从64卦象中惊奇地发现了从63到0的二进制数字。1703年，莱氏发表了谈二进制算术的论文，此文收于英国皇家科学院论文集中。莱布尼兹正式确认了。易经卦爻与二进制数字的统一性。所谓二进制的数理结构，只有一和零两个数。零是圆圈，没有数，却代表了无限的数、无量的数。宇宙之中到底能有多少数呢？只有一个数，就是一，永远都是一。一加一就是二，加零就是十，过了十又是一个一。过了百，又是一个亿，没有穷尽。《易经》是关于科学的哲学，训练出来的是数学家的头脑。《易经》教给我们系统论的思想，看问题要敏锐，要细致，要做个有心人。其次，观察问题要有逻辑性，要全面；分析问题要有条理、有层次、有耐心；处理问题要果决，因为一切都在变。解决问题的条件转瞬即逝，必须当机立断。处理问题的时候要给自己留退路，因为变量太多，环境随时都会变。有一个环节疏忽了，将来必定因此又起争端。《易经》洁净精微，确实可以训练我们的思维。至于八卦的推演，无外乎就是解决问题的一系列方程式，一套套假设的解决问题的方案而已。并不神秘。三才者，天地人；三光者，日月星。三才是天财、地财、人财；三光是日光、月光、星光。不要小看了这个三。整个物质世界都是由三而来的，三既是物质运动的结构，也是物质运动的极限。小到原子结构中的电子，多数是分三层轨道围绕原子核运动；大致宇宙天体，按照数理项的法则在运转。普通老百姓都知道，一而再还可以，再三就不行了。所以老子才说道生一，一生二，二生三。三生万物，道是宇宙的本源，是形而上的本体，它永远生生不已。这是道的第一层功能。所形成的天地宇宙是道的第二层功能。地球上出现的人类社会，则是道的第三层功能。所以，宇宙开始于零，开始于一。龙师伏羲氏观龙马之图，始画八卦。一横为阳数之始，违法太极之道利于一；再画二横为阴数之始，即易经的九六之数。阴阳交变而有万物。三字的来源可是不简单，乃是一阳和二阴之象。宇宙形成之前，古人形容为乾坤未判、天地未开之初，名为混沌之势。还没有形成现在的物质宇宙，也没有日月星辰。此时为无极，无极静而生动，出现太极。事物内部静而不动是无极，内部移动就是太极。由太极产生了宇宙大爆炸，形成了形而下的物质宇宙。形而下的特点是对立，任何事物都是相对存在的。这就是太极生两仪，由二再生三，就是三才。天地宇宙都是相对而生，互存共荣。在天为阴与阳，在地曰柔与刚，在人为男和女。天有三宝：日、月、星；地有三宝：水、火、风；人有三宝：神、气、精。天有三光：日、月、星。地有三行高下平，人有三尊君亲师。三纲者，君臣义、父子亲、夫妇顺。纲是纲纪、纲领的意思。三纲是五种伦常关系中最重要的三条，就是君臣义、父子亲。夫妇顺，但是原始儒家思想中没有这种提法。不要说孔曾思孟没有讲过，连荀子也没有讲过“和者为刚的问题。孔子倒是在《易经》序卦中说过：“有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子。”有父子，然后有君臣。夫妇关系居先，君臣关系居后。而三纲的君臣义、父子亲、夫妇顺，君臣关系在前，夫妇关系在后，与孔子说的刚好相反，显然是后人为推行中君思想提出来的。那么，这是谁提出来的呢？是西汉的董仲舒。董仲舒提出三纲，汉武帝独尊儒术，再由班固正式记载在经学著作《白虎通义》之中。我们知道，五轮关系中的每一轮都是互存共荣的共同体，古人称为阴阳未判的太极，总之就是一体的意思，像手心与手背的关系一样，你能说谁是谁的纲？如果硬要分出纲 常， 也只能说是互为己 纲， 大家都是 纲， 不是等于没说一样 吗？ 那 么， 董仲舒为什么要提出三 纲？ 仅仅因为他端着汉武帝家的饭碗 吗？ 这里面的深层原 因， 我们应该认识清楚。世间的事情都是物以稀为 贵， 缺什么才吆喝什 么， 要振兴的东 西， 一定离死不远了。正因为君臣不义、父子不亲、夫妇不顺，董仲舒才大声吆喝三纲。其实，不要说汉朝，陈弑君、子弑父的传统早就在东周开始了。春秋二百四十二年间，世君三十六，亡国五十二。推其缘由，就是孔子说的：“陈弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。”至于汉朝时夫妇一道的纲常紊乱，其实肇始于刘邦。刘邦起事之时身无分文，不要说军费得由老丈人开支，自己藏在芒砀山还得由老婆吕雉天天送饭，这才种下了汉朝女权篡政、以阴乱阳的因果。现代社会还不是如此？哪一家不是女权当政？哪一家是老子说了算？董仲舒正是看到了“细恶不绝之所至也”的伦常关系的紊乱，才提出其中最严重的三条，要汉武帝正此三纲。后世要打倒孔家店，主要罪名就是冲着这三纲来的。他们哪里知道卖三纲的是董家店，而非孔家店？而且三纲的货源已经断档多少年了？
1: 教父之过，教不严；师之惰，子不学，非所宜，又不学，
0: 老何为？好了，今天的书就先读到这里。如果你喜欢这一本解读国学经典《三字经》的书，欢迎去多看阅读中搜索。这本书是免费全本阅读的。我是静听书屋的古云。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅我的个人公共微信号“静听书屋”，这样就不会错过每一期节目，还有听友们分享的书斋内容。感谢多看阅读对本书的授权，让我们下期再见。